0: Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Soy Mauricio Gutiérrez, creador del proyecto Estadio Fantasy. Y también funjo ahí como todólogo. <risa> Hacemos de todo, principalmente en la parte de análisis de Fantasy. ¿Y cómo les fue en sus waivers de Semana 3? Espero que ya tengan a jugadores como Giovanni Bernard, Quincy Enunua, Aaron Jones, John Brown. Keelan Cole, por ahí sé que muchos de los que tienen a Aaron Jones se van a poner nerviosos con las declaraciones de Mike McCarthy que dijo que Aaron Jones va a estar jugando detrás de Jamal Williams y de Ty Montgomery. Eso era algo esperado, no se me desesperen, hay que tenerle paciencia a Aaron Jones. Yo confío por talento en que eventualmente se convertirá en la primera opción de ese ataque terrestre y bueno McCarthy también declaró que veía que Jamal Williams estaba jugando bastante bien, yo no sé a qué Jamal Williams está viendo Mike McCarthy pero bueno, cada quien y en un tema que ya se convirtió en tintes telenoveleros digno de una novela que me parece que también es ver cosas o querer ver cosas donde no hay nada que ver, donde no hay nota el tema de Antonio Brown que después de un tweet contestándole a un ex empleado de los Steelers de que entonces mejor lo deberían de tradear, me parece que es exagerar demasiado. Luego Antonio Brown no se presenta a la práctica, hoy miércoles regresó, no va a pasar nada con Antonio Brown, pueden estar muy tranquilos. En otro tema también de la semana, el trade de George Gordon a los Patriots, Uf, ese también generó mucha expectativa, el panorama con George Gordon es hay que tener mesura, Nueva Inglaterra tiene un esquema ofensivo nada sencillo, además de obviamente todos los problemas que rodean al propio George Gordon, si todo se acomoda, quizá en algún momento de la temporada Gordon pudiera ser una opción de wide receiver 3, quizá con potencial de wide receiver 2, y en el panorama de Cleveland el mayor beneficiado es Antonio G Callaway Será el encargado de los pasos, pases profundos y por lo tanto potencial para jugadas grandes Callaway lo vería como un wide receiver 4 en la frontera de wide receiver 3 Y a Rashard Higgins wide receiver 5 en la frontera de wide receiver 4 Y bueno, les tengo una muy buena noticia, a lo mejor muchos ya saben Llega el Daily Fantasy a Mad MadBet. MadBet.com estará creando una liga semanal de fantasy para que podamos participar de manera gratuita y además nos va a ofrecer la oportunidad de ganarnos una lana. Va a haber premios de hasta por $2,500 pesos en total, probablemente para los 10 primeros lugares de la liga. Así que inscríbanse, utilicen el link que viene en la descripción del podcast, ahí se los voy a dejar para que puedan inscribirse a la página y posteriormente a la liga y crear su equipo. Muy sencillo, les asignan un presupuesto virtual y con ese vas adquiriendo jugadores que tienen un precio ya establecido por la misma plataforma. Es muy divertido porque además no tienes el compromiso de estar todas las semanas y bueno, qué mejor que ganarte un dinero sin invertirle un solo peso, ¿no? Pero bueno, pasemos ya al semáforo fantasy. Acuérdense que el semáforo fantasy no es como tal un indicador de si hay que usarlo o no. Voy a hablar de las opciones más seguras, que deben ser titulares indiscutibles, y analizaré opciones menos comunes que tengan opción ya sea de superar las proyecciones, esos serán los que están en siga, o aquellos que sean un peligro, porque pudieran estar por debajo de las proyecciones, y esos los he colocado como en alto para la última toma de decisiones, consulten mis rankings semanales en estadiofantasy.com vamos con los corebacks, titulares a toda costa, Patrick Mahomes me parece más que obvio Tom Brady, Aaron Rodgers, Drew Brees en Atlanta, Ben Roethlisberger en Tampa Bay, Kirk Cousins y Cam Newton. Estos corebacks, si los tienes en tu, en tu roster, los debes alinear. Y bueno, empecemos con el SIGA. No solo este personaje se está robando el show en el emparrillado, sino también fuera de él. Su extraordinario look que asemeja a Connor McGregor fue el revuelo de los medios después de la semana 2 y bueno, no es para menos, la, el comienzo de la temporada de Ryan Fitzmagic debe tener temblando a Jamains Winston y quizá después de su suspensión regrese pero como coreback suplente, una semana 2 nuevamente impresionante completando 27 de 33 pases, 402 yardas cuatro touchdowns en una, y una intercepción. En lo que va de la temporada, Ryan Fitzpatrick tiene nueve touchdowns totales. Esos son más touchdowns que los que tienen Aaron Rodgers y Cam Newton entre los dos. Nada más para que se den una idea de lo que ha logrado Ryan Fitzpatrick. En la semana 3 contra Pittsburgh, nuevamente un muy buen panorama. La semana pasada puse a Fitzmagic en el alto porque me parecía que era difícil de repetir una buena hazaña, una buena semana pero ya, con, con lo que hizo es imposible no, no colocarlo en ese rango La defensa de Pittsburgh es la segunda defensa que más puntos a corebacks ha permitido en la temporada con 31.21 Tyrod Taylor en semana 1 274 yardas totales, 2 touchdowns y bueno, Patrick Mahomes en semana 2, 344 yardas y 6 touchdowns. Supongamos que Fitzpatrick tenga una actuación ni tan buena como la de Mahomes, ni tan poco atractiva como la de Tyrod Taylor. Estaríamos hablando de a lo mejor 300 yardas y 4 touchdowns. ¡Ja! ¿Quién quisiera eso para su coreback titular? Me parece que todo mundo. Olvídense de la mala actuación en semana 1 contra Minnesota por parte de Jimmy Garoppolo. Hasta Aaron Rodgers sufrió con esa defensa. Lo mostrado por Jimmy Garoppolo en semana 2 me hace colocarlo en esta sección de siga o una buena opción. Y lo que vimos contra Detroit está más cerca de la realidad que lo que vimos de lo que vimos como él en a finales de 2017. Ese es más o menos lo que espero de Jimmy G, 206 yardas, 2 touchdowns, pero lo más importante es que no lanzó intercepciones. Y si creían que Pittsburgh era una colared, col, coladera, por lo que acabo de decir, espérense, porque Kansas City le dice, quítate que ahí te voy, ¿eh? En los dos juegos de la temporada le han concedido 876 yardas y seis touchdowns a Philip Rivers y Big Ben. Sí. Dos corebacks consolidados, lo que quieran y gusten, pero han permitido un promedio de 7.7 yardas por pase intentado y eso seguramente Jimmy Garoppolo lo va a conseguir, me parece que puede ser una muy buena semana y además adivinen cuál es el juego en el que las líneas de apuestas esperan el mayor número de puntos para esta semana, adivinaron correctamente. San Francisco en Kansas City. Así que parece ser que va a ser un tiroteo. Muy buena opción para usar a Jimmy Garoppolo. Y luego pasamos con el siempre menospreciado y altamente criticado Blake Bottles, coreback de Jacksonville, Jaguars. ¿Sabían que después de dos semanas se coloca como el octavo mejor coreback en fantasy? O sea, realmente no estoy inventando. Blake Bottles es el QB8 en Fantasy en lo que va vale del año. Sí, dos semanas son muy pocos. ¿No les basta ese dato? Perfecto. Entonces, en las últimas tres temporadas Blake Bottles ha terminado como coreback 13, coreback 9 y coreback 4. Tres temporadas consecutivas de el infame para muchos Blake Bottles, terminando como una opción top 15. La lesión de Leonard Fournette aumentó un poco el valor fantasy de Blake Bottles. habrá que ver si estará listo para la semana 3 y bueno, el enfrentamiento, con, el enfrentamiento perdón, contra los Titans también luce muy muy favorable Tennessee ha permitido 8.5 yardas por intento de pase, siendo el tercer peor equipo en esa categoría y además una defensa secundaria con muchos huecos y con un defensive back Malcolm Butler recién llegado en agencia libre por el cual pagaron un dineral y que está permitiendo pases completos hasta si los lanzara yo realmente lo que está haciendo Malcolm Butler es de muy bajo nivel y creo que Blake Bottles pudiera por ahí tener un muy buen juego debido a estas cuestiones otras buenas opciones a considerar, Matthew Stafford, Matt Ryan y Deshaun Watson. Al contrario, aquellos que me parecen malas opciones, vamos empezando con dos corebacks que se enfrentan en semana 3. Andrew Locke, la buena es que no se vio limitado para nada por su lesión del hombro, la mala es que no ha hecho absolutamente nada espectacular y está lejos de ese nivel que nosotros creíamos que valía para ser un top 12 en fantasy fútbol, en dos semanas lleva cuatro touchdowns y tres intercepciones, y bueno, Filadelfia que viene de concederle todo lo que quiso a Ryan Fitzpatrick, pero Locke no tiene las armas ofensivas con las que cuenta Fitzpatrick. Y en el otro lado, Carson Wentz, muy bien, qué bueno que regrese. Me da muchísimo gusto que Carson Wentz pueda regresar. Pero, ¿cómo regresará? Viene de una lesión importante de rodilla, se sigue recuperando. Para mí, la mejor estrategia con Carson Wentz sería esperar y ver qué sucede. ¿Es valioso tenerlo en tu roster? Sí, sin duda, por lo que hizo en 2017. Pero me parecería prematuro utilizarlo desde esta semana como titular a pesar de un enfrentamiento favorable y también hay que recordar que Filadelfia está sufriendo con lesiones de wide receivers acaba de perder a Michael Wa a Mike Wallace que también ya lo pusieron en la lista de reserva de lesionados ya habían puesto a, McC a Hollins eh, es complicado llevaron a Jordan Matthews que me parece que no va a contribuir mucho no lo busquen en fantasy a menos que jueguen en ligas muy muy profundas el show aéreo de Filadelfia va a pasar por Zach Ertz y por Nelson Aguilar quizá en mucho menor medida por Corey Clement Phil Rivers de los Chargers también a veces muy menospreciado pero esta semana ni siquiera lo voltean a ver el coreback de los Chargers ha tenido una buena temporada, un buen inicio seis touchdowns, una intercepción y realmente no son números tan buenos tomando en cuenta a las defensas que ha enfrentado Kansas City en semana 1, que es la coladera de la NFL, y Buffalo en semana 2. Que bueno, ¿qué les puedo decir yo de los Bills que ustedes ya sepan? Digo, más bien que ustedes no sepan, absolutamente nada les puedo decir. Por primera vez en la temporada, Philip Rivers se va a enfrentar a una defensa de verdad. Los Rams, impresionantes. Son la defensa que menos puntos han permitido a corebacks. Espérense a oír el número. ¿Okay? Pittsburgh anda en el rango de los treinta y tantos puntos. Kansas City por ahí. Bueno, los Rams en dos juegos han permitido solamente 3.91 puntos por juego a corebacks. Es un número bajísimo. No me importa contra qué corebacks hayan enfrentado los Rams en semana 1 y semana 2. Ni siquiera lo voy a analizar. Es impresionante. Así que cuidado con Philip Rivers, que suele ser un coreback confiable. Que sin nada espectacular te ofrece ahí el potencial de ser top 12. Para semana 3 no es el caso. Otras malas opciones a evitar: Russell Wilson, Tyrod Taylor, Dak Prescott. Case Keenum y Marcus Mariota o Blaine Gabbard, quien sea que vaya a ser el coreback titular de Tennessee enfrentando a los Jacksonville Jaguars. Pasemos ahora a los running backs. Los siguientes running backs tienen que ser titular indiscutibles todos en sus alineaciones. Todd Gurley jugando contra los Chargers Alvin Camara de visita en Atlanta Ezekiel Elliott en Seattle Melvin Gordon contra los Rams, Saquon Barkley jugando en Houston, James Conner contra Tampa Bay, Karim Hunt contra San Francisco y Christian McCaffrey contra Cincinnati vamos con el SIGA las buenas opciones, aquellos que pueden sobrepasar la proyección semanal me parece que esta es la semana oficial de utiliza a todos los jugadores de los 49ers. Ahora es cuando la ofensiva de Kyle Shanahan puede ser favorable para corredores del tipo de Matt Breda y me parece una muy buena opción para poner en el flex. En semana 2 demostró que con pocos toques, tuvo 14, es capaz de producir en grande. 138 yardas terrestres, 21 por aire y un touchdown. Alfred Morris ha recibido más snaps y toques en estas primeras dos semanas, pero me parece que con actuaciones de este tipo, el rol de Matt Breda tendrá que ir incrementando semana a semana, iniciando desde esta misma. La semana 3, como ya les dije, contra Kansas City, la coladera de la NFL, es la quinta defensa que más puntos fantasy ha permitido a Running Backs con 27.20 por juego. He percibido algo de preocupación respecto de Kenyon Drake. No sé a qué se deba. O obviamente los números fantasy de Kenyon Drake no son los que uno quisiera ver de alguien seleccionado en las primeras cuatro rondas de fantasy pero me parece que no hay preocupación. Muchos me dicen, es que está Frank Gore, y me parece una percepción errónea. Kenyon Drake ha jugado en el 67% de snaps, ha tenido 32 toques por 19 de Frank Gore. Era obvio que Kenyon Drake iba a perder algunos acarreos a favor de Frank Gore, pero sinceramente creo que la preocupación me parece sin sustento. En la semana 2, un touchdown salvó su actuación, para semana 3 jugará contra los Raiders que han permitido 100 yardas totales a dos running backs en semanas consecutivas primero a Todd Gurley y después a un tal Philip Lindsay, el que salió de la nada y se convirtió en una gran opción fantasy solo Detroit ha permitido más yardas a running backs y es la sexta, sexta defensa que permite más puntos fantasy a running backs con 22.85 quítense las dudas con Kenyon Drake al menos para esta semana. Colóquenlo en su alineación titular en el Flex o Running Back 2, donde mejor se adecue dependiendo sus opciones. Y esperemos lo mejor del corredor de Miami. Y el volumen es el rey del fantasy. Y, y justo sabíamos que con la ausencia de Devonta Freeman, Tevin Cole mantendría el volumen para ser redituable como un Running Back 2. Tuvo el 66.66. .66 Qué feo número, pero bueno 6666 de los toques por aquello de las supersticiones total, toques totales en la semana 2 12.5 puntos fantasy, muy buenos para terminar entre los 12 mejores terminó como el doceavo mejor y logró más de 100 yardas ante una defensa sólida de los Panthers Tevin Coleman seguirá teniendo este tipo de volumen, así que por lo menos le asegura una solidez como Running Back 2 en lo que Devonta Freeman regresa semana 3 parece que será un tiroteo contra los Saints, siempre son suelen ser juegos de muchos puntos Coleman es bueno atrapando pases, muy versátil y eso le pudiera dar todavía un empujón extra en un duelo de estas características otras buenas opciones a considerar Jordan Howard Lamar Miller, Alex Collins, Chris Thompson y Corey Clement en caso de que se confirme la baja de esta semana de Jay Ajay en el alto las malas opciones hay que considerar y ver si tenemos algo mejor en nuestra banca el primero es Jamal Williams ya lo mencionaba al principio del podcast hay que tener cuidado, Mike McCarthy dice que ha estado jugando bien, bueno, adelante me parece que no ha estado jugando bien Jamal Williams 118 yardas, 3.42 yardas por acarreo 0 touchdowns, 0 tacleadas evadidas, me parece que Aaron Jones es mejor inclusive si Aaron Jones tiene dos o tres toques esta semana cuidado con Jamal Williams así que no se sorprendan si desde ya Jones comienza a quitarle acarreos y además el enfrentamiento tampoco me parece muy favorable para él bueno, primero felicitarlos si ya tienen a Giovanni Bernard en sus equipos pero bueno, ahora es momento de quitarles esa sonrisa que seguramente traen en la cara por haber sido agraciados con Giovanni Bernard en los waivers el enfrentamiento en semana 3 no es favorable y quizá no vayan a tener a alguien más y tengan que verse forzados a utilizar a Giovanni Bernard pero a ver, Carolina está permitiendo 16.50 puntos fantasy a running backs es un muy buen número sin embargo el problema es que esos números o la mayoría de esos puntos fantasy los han conseguido por tierra y la especialidad de Giovanni Bernard es por aire y justo en ese rubro los Panthers solo han permitido 43 yardas por aire a Running Backs en los dos juegos que van de temporada regular me parece que sí es una opción de flex, Running Back 3 quizá en el borde de Running Back 2 lo pudieran utilizar pero hay que mesurar las expectativas porque quizá pueda llegar a decepcionar un poco Giovanni Bernard tres cosas me preocupan bastante de LeSean McCoy para semana 3. La primera de ellas, su lesión. Una fisura en el cartílego de la costilla lo pudiera dejar fuera para el enfrentamiento de esta semana contra Minnesota. Incluso los Bills pudieran optar por darle descanso. Es decir, van contra Minnesota, una de las mejores defensas, un equipo infinitamente superior. ¿Para qué exponer a Lesión McCoy si está tocado cuando los Bills deben de saber que no tienen ni siquiera chance de pelear contra los Vikings. Inclusive, si LeSean McCoy juega y lo exponen a que se pueda lesionar más, Minnesota solo ha permitido 11.8 puntos fantasy a running backs y no han permitido un solo touchdown de running backs en lo que va de la temporada. Y la tercera cuestión que me preocupa de LeSean McCoy es la ofensiva de los Bills en general y creo que eso nos debería de preocupar a todos le vayamos o no a los Bills otras malas opciones a evitar para semana 3 Marshall Lynch Dion Lewis, Derek Henry Peyton Barber Philip Lindsay Royce Freeman Alfred Morris, Chris Carson Rashad Penny Jordan Wilkins, Marlon Mack Doug Johnson la gran mayoría de los corredores que acabo de mencionar están metidos en una situación de comité de ter ataque terrestre por comité y es difícil determinar cuál será mejor opción cada semana así que lo mejor es tratar de evitarlos en la medida de lo posible pasemos ahora a las opciones aéreas los wide receivers titulares a toda costa Antonio Brown en Tampa Bay no me importa la novela de Antonio Brown Antonio Brown tiene que estar en todas las alineaciones titulares de Fantasy a y por haber excepto si no está activo Michael Thomas jugando en Atlanta Julio Jones contra Nueva Orleans, DeAndre Hopkins contra los Giants, Odell Beckham en Houston, Tyreek Hill contra San Francisco Mike Evans contra Pittsburgh AJ Green en Carolina Stephen Dix contra Buffalo, devante adams en washington y adam thielen también contra Buffalo. en la sección de siga como buenas opciones creo que será obvio para muchos andar recomendando al séptimo mejor wide receiver de fantasy en este comienzo de temporada pero todavía aunque no lo crean hay muchos que dudan sobre si es buena opción o no confiar en Juju Smith-Schuster y hey, espérenme no los voy a culpar porque si alguien dudó de Juju Smith-Schuster antes de la temporada fui yo y me arrepiento como no tienen una idea, lo tenía rankeado tan abajo que no lo tengo en ninguno de mis equipos y ese junto con el de Tarek Hill quizá vayan a ser mis dos grandes errores de mis rankings de pretemporada pero bueno, no importa espero que muchos de ustedes sí lo tengan y bueno actuación muy sólida en semana 2 contra Kansas City 13 recepciones 121 yardas y un touchdown y con ese tipo de actuaciones es imposible considerarlo de otra manera más que titular indiscutible en la semana 3 enfrentará a Tampa Bay que también es un enfrentamiento muy muy favorable y se esperan muchos puntos para cuestiones de fantasy las recepciones cuentan de igual manera. Es más, en algunos formatos, en el formato estándar, por ejemplo, las recepciones ni siquiera cuentan. Pero la que hizo Kill and Cole en Semana 2 debería de valer doble en todos los fantasies del mundo. Lástima que no sea así. Cole me parece que será uno de esos raros casos en los que pasará de waiver, o sea, de ser reclamado a wa de waiver directamente a alineaciones titulares directo y sin escalas a pesar de no ser el wide receiver con más targets en la temporada de los jaguars ha sido el más efectivo una muy buena semana 2 con 8 targets 7 recepciones 116 yardas y un touchdown y la semana 3 contra tennessee que es el segundo equipo que más puntos fantasy ha permitido a wide receivers con 35.8 Junto con Sackers, el receptor Nelson Aguilar, fueron las principales opciones del ataque aéreo de Filadelfia en semana 2 y esto se va a repetir en la semana 3. Los Eagles están sufriendo en la posición, como lo mencioné al principio del podcast, por un lesionado Alshon Jeffrey. Ahora están sin Mike Wallace. También Holling se lesionó, es decir, es un hospital. El regreso de Carson Wentz sin duda es un ligero empujón al valor fantasy de Agolor y además tiene un enfrentamiento favorable contra Indianapolis quien suele ser débil en la defensa secundaria. Otras buenas opciones a considerar: Brandon Cooks, Jarvis Landry, Emmanuel Sanders, Golden Tate, Kenny Goladay y Quincy Enunwa. Por su parte, aquellos que son mala opción y que hay que tener cuidado con ellos y evitarlos en la medida de lo posible, Larry Fitzgerald de Chicago. Digo, contra Chicago, perdón, es de Arizona jugando contra Chicago. Y la ofensiva de Arizona ha sido decepcionante, terrible y de eso no se salva ni uno de los mejores receptores en la liga, Larry Fitzgerald. La ofensiva simplemente no camina. Y me parece que los dos grandes culpables son Sam Bradford, que se ha visto inoperante, y obviamente el coordinador ofensivo Mike McCoy. Además de la baja de juego de la ofensiva, Fitzgerald se lesionó el tendón de la corva en el juego de la semana 2 contra los Rams y quizá pueda jugar, pero quizá lo haga también de manera limitada. Pero aún estando al 100%, el enfrentamiento es mejor evitarlo a pesar de que los Bears son el tercer mejor, el tercer equipo que más puntos fantasy por juego ha permitido a wide receivers, simplemente la desconfianza en la ofensiva de Arizona no me da para poner a Larry Fitzgerald como una opción viable de fantasy. Y hace rato les platiqué de las tantas preocupaciones que tenía con LeSean McCoy, bueno... El wide receiver Corey Davis no se queda atrás. Hay ocasiones en las que el volumen, por más que esté presente, eh, no es un indicador de si alinear o no a alguien. Primero, una incertidumbre tremenda en la posición de coreback con los Titans. Los reportes con Marcus Mariota no son claros. La, la lesión pudiera dejarlo fuera algunas semanas más, sobre todo por el tema del agarre de Loboide, si no puede tener un buen agarre, Marcus Mariota no va a estar jugando, y realmente quisieran depender de que su fantasy dependa de un wide receiver lanzándole pases el quarterback Blaine Gabbard sinceramente lo dudo por más que, que Corey Davis sea el wide receiver 1 en Tennessee, y además si esto no fuera poco el enfrentamiento contra los Jaguars. Ya sabemos que tienen una de las mejores defensas en la NFL y el que no lo crea o que quiera discutir, antes de discutir vea la repetición del juego de la semana 2 entre los Jaguars y los Patriots y entonces ahí sí empezamos la discusión de si los Jaguars es una buena defensa o no. La esperanza con Michael Crabtree radicaba en que asumimos sería por mucho el líder en targets de los Ravens. John Brown dijo "Hey, permítanme tantito levanto yo la mano y le voy a quitar targets a Crabtree y es justo lo que ha sucedido en semana 2 Crabtree fue el segundo en targets detrás del propio John Brown, 5 recepciones 56 yardas me preocupa la baja cantidad de targets que tuvo en un juego en el que los Ravens tuvieron que venir de atrás para emparejar el duelo con los Bengals. Entonces, si Michael Crabtree ni siquiera en esas situaciones está siendo buscado, ¡ay! creo que ahí sí hay un tema de preocupación, no solo para la semana 3 en el duelo contra Denver, sino a largo plazo, ¿eh? hay que tener cuidado con Michael Crabtree. Otras malas opciones que, que pudieran estar por debajo de lo que esperas de, de ese jugador en específico, Keenan Allen, Demarius Thomas, Pierre Garzón Ted Ginn Jr., Brandon Marshall y Jamison Crowder. Y por último, vamos con la posición que más dolores de cabeza ha estado dando en Fantasy los temidísimos Titans. ¿Qué hacer con los Titans? Ni siquiera Gronkowski ha sido una opción sólida durante las dos semanas. Tampoco lo ha sido Travis Kelce. Pero bueno, ese es el panorama con los tight ends Y en ese sentido nos tendremos que ajustar a lo que hay. Y jugar con lo que hay. Ni modo, es una posición muy precaria. Eh, habrá que hacer magia con las pocas opciones que tenemos. Los titulares a toda costa para semana 3. Rob Gronkowski jugando en Detroit Travis Kelsey contra San Francisco Zach Ertz contra Indianápolis, Jimmy Graham en Washington y Jordan Reed contra Green Bay buenas opciones en el SIGA para esta semana a pesar de lo decepcionante de su actuación en semana 2 me parece que George Kittle continúa siendo una buena opción ante este turbio panorama de Titans en Fantasy todo indica que el duelo entre Kansas City y San Francisco va a ser un tiroteo, muchos puntos y ante una ex expectativa tan alta de puntos se vuelve imperativo utilizar a George Kirill esta semana es decir, prefiero jugar con George Kirill y tener la expectativa de que me pueda dar 10 puntos, aunque me termine dando 4 a jugármela con algún otro Tieden de la parte baja del ranking no vale la pena después de dos semanas George Kittle sigue siendo el líder en targets de San Francisco y eso es muy alentador he visto mucha gente impaciente con George Kittle he visto a gente que ha soltado a George Kittle y está disponible en waivers vayan por George Kittle en todas las ligas en las que puedan que un Tayden sea el líder en targets de un equipo dice mucho de la utilización y de la confianza del coreback hacia su tight end un tight end que tuvo una actuación decente la semana pasada austin seferian jenkins que en esta semana jugará contra los titans en semana 2 tuvo 3 recepciones 23 yardas y un touchdown sé que sus números no son nada impresionantes pero hey, si un touchdown perdón si un tight end anota un touchdown es seguro que estará en el top 12. Y eso es a lo que hay que jugar en esta semana con Sephora Jenkins. Los Titans pueden ser vulnerables por aire y el Titan puede ser una muy buena opción en zona roja para Blake Bottles. La utilización de O.J. Howard en semana 2 es alentadora, pero tampoco hay que emocionarnos ni engañarnos con sus números. Si uno ve las puras estadísticas, tres recepciones, 96 yardas y un touchdown. Dice, wow, impresionante. El problema es que su producción vino de una sola jugada, un pase de touchdown de 76 yardas. Lo alentador con Howard es que Cameron Braid no recibió ningún target, así que pudiéramos estar en el escenario en que los Buccaneers comiencen a favorecer a OJ Howard por sobre Cameron Braid. Semana 3 contra Pittsburgh, los Steelers son el tercer equipo que más puntos fantasy ha permitido a Tyden's con 12.70. Otras buenas opciones a considerar, Carl Rudolph, Evan Engram, Jared Cook y Jack Doyle. Y Los que son buena opción para considerar son los 12 que estén más arriba en el ranking, punto. Así de sencillo, con los Tyden's no hay mucho que hacerle porque tampoco hay mucho de donde las opciones son muy limitadas como malas opciones segunda semana consecutiva en la que Benjamin Watson decepciona aunque realmente no sé si sea válido llamarlo una decepción porque tampoco esperábamos mucho de Benjamin Watson en la temporada quizá ahí el atractivo era que estaría recibiendo pases de Drew Brees que ya se conocían etcétera pero la semana 2 atrapó tres pases de cinco targets para 19 yardas, una actuación muy muy pobre y aunque puede ser un juego de muchos puntos, el Saints contra Falcons me parece que Watson por el momento no es confiable en casi ningún formato de fantasy. Los Falcons solo han permitido 3.1 puntos fantasy por juego a Titans. Mucho potencial que no se ha visto reflejado en el emparrillado. Y tampoco en fantasy es el de David N'Goku, el tight end de los Browns. Ha tenido muchos problemas con las manos, ha soltado muchos pases y eso obviamente le ha afectado negativamente. En la semana 2, 4 recepciones para 20 yardas. La semana 3 no pinta favorable para el tight end de los Browns, jugando contra los Jets, quienes solamente han permitido 4.5 puntos fantasy por juego. Y uno de los etiquetados como posibles Slippers en Fantasy Ricky Seals Jones de los Cardinals Pero bueno, ya sabemos cuál es el problema Con los Cardinals Seals Jones ha tenido un buen volumen De juego, 6 targets en semana 2 Por lo que la predicción O la etiqueta de Slipper Quizá no esté del todo errada El problema Y como lo dije con Larry Fitzgerald Cuando hablé de Larry Fitzgerald El problema es la inoperatividad De la ofensiva de los Cardinals los coaches en Arizona deberán de tomar una decisión sobre si sentar eventualmente a Sam Bradford y poner a jugar al novato George Rosen, que mientras esto no suceda, Ricky Seals Jones no será utilizable otras malas opciones a evitar, Tyler Aford, Austin Hooper y Jesse James y con esto cerramos el semáforo Fantasy de la semana 3 les recuerdo por favor que ingresen a madbet.com el link en el que tienen que registrarse se los dejo en la descripción del podcast para que puedan jugar Daily Fantasy conmigo muy sencillo jugar muy sencillo armar tu alineación no te va a costar absolutamente nada de dinero y además tendrás la oportunidad de ganarte 2500 pesos en premios para los primeros 10 ganadores de la liga me parece una oportunidad inmejorable Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del Estadio Fantasy Podcast, episodio especial del semáforo, espero que ya tengan visualizado su alineación titular, recuerden que ya el jueves es el primer juego y hay que tener listos a nuestros jugadores. Les mando un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio.